0: Ni lyssnar på Radio Tyrese och jag heter Ann Sandin Lindgren. Ja, som många av er trogna lyssnare har märkt så har vi börjat- eller vi har gjort det länge, intresserat oss för Tyreses historia. Och från början på 90-talet pratar man väldigt mycket om det här med slottet- och markisen och allt det där. Men nu är vi många människor som är plus 60- som också kommer ihåg när bollmora byggdes- vi flyttar in här på 60-talet och nu upptäckte jag för ett tag sedan att oj, nu är jag 60-plus. Och då när vi börjar gräva i Bollmoras historia, då är det, den tror vi ganska ny, men det är den inte alls. Och en person som nämns i alla sammanhang om Tyresö, han hette Gunnar Tunevi. Han blev 78 år han avled 1994 och föddes 1916. Men nu har jag lyckats få hit en person som kanske vet mest om Gunnar, nämligen hans son, välkommen Anders Tunevi.
1: Ja, tack så mycket.
0: Och det här med att heta Tunevi. Är ni många som heter Tunevi?
1: Ja, det finns några stycken, men det var min far som tog namnet Tunevi och plus hans bror tog också namnet Tunevi och sen har jag Bråden har ju skaffat barn och barnbarn så att det, ja.
0: Alla som heter Thunevi kommer från Gunnar Thunevi från början. Då. Ja,
1: hans bror också. Ja, ja
0: vad roligt. Ja. Eh, Gunnar Thunevi, han var ju den första egentligen anställda på Tyres kommun, den första tjänstemannen. Han anställdes då 1945.
1: Ja, det tror jag det stämmer säkert.
0: Ja, det går att läsa på i många fina böcker om din far. Och då står det så här att 1945 anställdes Gunnar Thune vid på kommunalkontoret som då låg på Vändelsevägen 51 ja, vid Leplan. Det, ja. Det, ja, det är det som är vid Färgaffären där. Eller, ja, där det Silverad heter restaurangen. Där på parkeringen låg tydligen kommunalhuset. Kommer du ihåg det huset?
1: Ja, jag kommer ihåg det. Det var, jag får med, det var gult hus.
0: Ja. Och dit flyttade din pappa in och då hade han ett rum. Fjärdingsmannen alltså polisen Josef Malmsöder hade ett rum och sen var det cykel- och radioaffär på undervåningen va.
1: Ja, det kan Om... nog stämma men jag kommer inte ihåg så, i detalj hur det såg ut i det här huset. Nej.
0: Men du, du, du var där alltså när, det, när, när ja. du var liten.
1: Ja, jag var där några gånger när jag var barn som ja. på så att det visst.
0: Men ni själva bodde inte i Trollbäcken.
1: Jo, vi bodde i tolvveckan, eh, först på Trollbäcksvägen 77 tror jag var, och sen på Kumla 6.
0: Ja, ingick det liksom personalbostad för den som var kommunaltjänsteman?
1: In, innan jag föd, eller föddes, eller när jag var i mammas mage så hade de en villa på, i Tyresö, nära eh, skol, skola var det en, en villa där som som ingick, det var ett personalbostad men sen, sen hyrde mina föräldrar de lägenheter vi hade bodde i. Ja, för så, så
0: var det lite grann i början att, man, att det var personalbostäder till de tjänster men man fick, lärarrinnor till exempel fick ju även lärarbostad och prästen ja. fick en prästbostad och sånt va?
1: Ja, min mamma fick någon bostad alltså, ja.
0: Ja, det. och din mamma är ju väldigt känd också, hon heter ju Anna-Lisa Thunevi. ja. Och hon var lärare.
1: Ja, mellanstadien lärare.
0: Ja, och hon har berättat i ett program här på Tyresö Radio att hon kom från ganska enkla förhållanden från Kungsholm och ensamstående och fick faktiskt plugga.
1: Ja, hon fick stipendium så att hon fick gå där på olika skolor och tog realen och studenten så att hon ja. gjorde
0: På latinlinjen?
1: Ja, det stämmer nog. Mm.
0: Och när hon kom ut till Tyresö... Då fick hon bo i Prinsvillan ett tag, hörde jag.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja. Och dina föräldrar, hur träffades de?
1: Ja, de träffades väl på Bomersvik. här för mig. De var på, på någon kurs. eller ja.
0: mm. Är du enda barnet? Ja. Du har någonting att förvalta dina föräldrars. Har, har du känt liksom någonting så här? Att, för att Tunevi är ju liksom en väldigt känd namn i Tyresö. Känner du av kravet?
1: Nej, det har jag inte känt speciellt. <laughs> Vad skönt.
0: <laughs> ja, men du växte väl upp på Stallvägen va?
1: Ja, först, först var det på Trollvägsvägen, 70, jag tror 77, och sen var det väl Kumla Allé 6 tills jag var 14 år, och sen mm. växte du upp på Stallvägen.
0: Mm. Vilka skolor gick du själv i?
1: Jag gick på Kumla skolan, sen var det en skola vid Alléplan, det var lite olika skolor från början, att man var paviljonger och sånt som alltså mm. men var, kumla skolan var, den var Kumlada var en den äldsta skolan gick, gick jag i den
0: i, i den här tegelbyggnaden ja, ja.
1: så nu, vi började vi med ettan och sen, och sen efter det så så åkte vi till vi började i forellen på skolan och
0: när den var nybyggd ja
1: och, och sen gick jag på Skanstörs gymnasium och sen var det universitet
0: mm. eh, hur kommer du ihåg vi sitter ju i spillrorna av förskolan just nu för du kom till den nybyggda förskolan för att nu är den nedhackad Vi finns, det är bara kvar den här biodelen Aha. hur kommer du ihåg hur förskolan var?
1: Ja massa skåp där man kunde ha sina grejer kommer ihåg
0: Är några speciella lärare kommer du kommer ihåg också?
1: Ja det är väl Leterslunge Verstam och ja din mamma Sofie Sandin och Sällgren och Ulla
0: ja. Mm. Ja. Det, det som var roligt då, har du tänkt på det? De var väldigt unga lärarna på Fröskolan. De var i 25 års vet du de om det. Tänkte, ja. Det tänkte man kanske nej, inte på som 15-åring att man hade nej. väldigt unga lärare.
1: Nej, det tänkte jag inte på då.
0: <laughs> För det, de fortsatte i många år till där i så Många av de här lärarna gick vidare både till kumla skola och till gymnasiet och sånt. Så många har haft dem i väldigt många år. Om, ja, Ulla-Karina ja. till exempel. Mm. Ja. Men när, om vi går tillbaka till din pappa då. Berätta någonting om hur det var och var ensam man. För han var ju den som egentligen var med och köpte hela marken som Bollmora byggdes på.
1: Jag kommer ihåg att det var en väldigt stressig period för att det var väldigt mycket sammanträden.
0: Det måste det varit va?
1: Ja, ja, väldigt mycket sammanträde han, han, och det var ju på kvällar också. Så ja. det, var, det var inte, inte så att det var, han kom hem och fem alltid utan det, det var långa möten på kvällar.
0: För att de politiker som fanns då, de satt de hade vanliga jobb, eller hur? Och ja. de, på kväll, då var det enda gången de kunde träffas så var det ju på kvällen. De var inte heltidspolitiker. Alltså Gyllner, Gunnar Gyllner till exempel, han var ju en vanlig arbetare från början. Ja, det går att läsa om med alla mm. de här böckerna. Så att, vet du, din pappa var ofta på möten. Ja. Mm. Man kan ju läsa de här böckerna, det finns ju ett helt gäng i böcker här som heter, ja, det är bland annat Ulf Lönkvist som har skrivit en bok, Tyroses moderna historia. Det är även en bok som heter Från Vilma, stråk till storstatsatellit av Ansalin som berättar om den här perioden. Och det är fascinerande är ju att när de skulle köpa det för fyra miljoner kronor så ville Lagergren ha det i kontanter. Har du hört talas om det?
1: Nej, det har jag inte hört talas om Så jag. det
0: var din far eller Gyllnert som ordnade så att Metalls A-kassade låna ut de här pengarna. Så de fick hämta alla de här pengarna i en koffert eller någonting sånt ja. för att kunna betala.
1: Ja. Jo, jag har hört om affären, men inte ja. att det var kontanter, det, det har, jag, Nej. har jag missat.
0: Det är Sven Leonell som har berättat det i olika sådana här pjäser när han pratar om Tunevi och Gyllnert och sånt. Mm. Jag tänkte så här: vi ska lyssna lite grann på en liten kort grej, därför att Sven Leonell han höll ett sommarprat på Tyresradion för några år sedan och då vill han berätta om människor han minns, så vi ska lyssna lite kort på det bara.
2: Och jag ska försöka beskriva... Det handlar ganska mycket om möten som jag har haft. Jag tänkte börja med att citera några rader. Det lyder så här. Mötet med Tyresö var spännande. Jag kom direkt från studierna vid Socialinstitutet och blev kommunalkammerer 1945 i den lilla kommunen Tyresö. Nu handlar det här som ni förstår inte om mig, utan det handlar om Gunnar Tunevi som blev den först anställde i Tyrese kommun och han kom hit 1945. Han inrättade ett kommunalkontor i en villa i Trollbäcken. Han gick i pension 1981 efter 36 år i kommunens tjänst. Och som få har Gunnar Tunevi haft möjlighet att påverka och följa Tyreses utveckling. Det kanske inte är känt av alla, men jag tycker det är värt att lyfta fram hans namn i det här sammanhanget. Och han har betytt ganska mycket för mig personligen. Mitt möte med Gunnar Thuneby, det blev 1968 när jag kom ner som ledamot i kulturnämnden. Då var Gunnar Thuneby kulturintendent. Jag tror att vi kan säga att trots en viss åldersskillnad att vi fann varandra ganska bra. Trots vissa olikheter får jag nog säga. Gunnar var en lågmäld eftersinnande person med mycket starka kulturella intressen. Medan jag var mer rastlös och utåtriktad. Men mellan oss kom att utvecklas en långvarig förtrolig vänskap som varade ända till Gunnars död. Och mitt intresse för Tyresös moderna historia det har grundlagts och stimulerats genom många samtal med Gunnar. Han hade ju varit med om hela det här skeendet men det var ingenting som han bassonerade ut. Men han gjorde ändå iakttagelser och han lät sig inte imponeras av storheter och auktoriteter. Jag kan ge ett exempel på det. När den kände finansmannen Axel Wennergren ville etablera sig i Tyresö på 50-talet så blev ju kommungubbarna i Tyresö förtjusta. Axel Wennergren hade umgås med presidenter och kungar världen över, gjort sin förmögenhet på dammsugare. Nu skulle han inleda en ny karriär och starta datamaskiner i Tyresö. Han skulle också bygga ett sjukhus här för spetskompetens. Det var klart att man var glad i Tyresö. Men Gunnar Tunefri var faktiskt lite tveksam. Han var så ohövlig så han tog en soliditetsupplysningar på vännergren. Det var ju nästan oförskämt. Men det visar sig att Gunnars onda aningar besannades. Vännergren var faktiskt på fallrepet. Det blev ingenting av med hans etablering här ute. Han byggde en stor byggnad som stod tom ända till Eriksson med telefonerna inrymdes där. Och sen på senare år så har ju också den utnyttjats av C3L. Det var en liten parentes om 50-talet. Och nu tänkte jag då säga att gå till mitt möte med 60-talet och Gunnar och min debut i kulturnämnden. Det var
0: väl fina ord om din farma.
2: Ja det var fint.
0: Mm. Och eh, just den här perioden när Bollmora byggdes. Kommer du själv ihåg hur det såg ut här när, när, när hela Bollmora poppade upp?
1: Jo jag var ju här några gånger. Jag, jag kommer ihåg att jag försökte där jultidningar här när de byggde de första husen. Förut hade jag sagt i Trollbäcken och det har alltid gått jättebra, liksom rätt och, och, och sälja. Men sen började jag sälja jultumlingar här i Bollmor och tänkte jag jättebra, massa hus och, och så skulle det gå jättebra. Men det var ju väldigt tråkigt. Folk in, in, ville inte liksom ha kontakt ja.
0: Så alltså det så. För det var väldigt. Det var ju liksom en, den tidens ordentliga förort. Bollmor fick ju väldigt dåligt rykte sen för det de flyttade ju ut hit. Det var det här med Lexboll. Kommer du ihåg det? Lex Bollmora.
1: Ja, det var med den här affär, affären, alltså. De köpte när de köpte uh, bollmora.
0: Ja. Ja, ja, Lex Bollmora var ju det här att det, alltså din far och alla som skulle planera ut, det, de ville ju att Alltså bostadsbolag skulle komma hit. Men man, det fanns en regel då, man fick bara bygga inom sitt egen, sin egen kommun och då bad man ju Stockholms byggbolag att bygga här ute. Och det var det som var Lex Bollmor, så alltså det var svenska bostäder och allihopa som fick bygga det, gick jättefort här ute. Alltså jag har ju lyssnat på Tyrus Radio och jag har läst massa böcker. Ja. <laughs> så att jag, jag är helt rämnat ner i hålet- som heter Bollmoras historia. Och det, det var ju därför det blev så fort. Och då fick man en speciell ja. lag- som heter Lex Bollmor 1959. Jag
1: trodde, jag trodde det haft, hade något med det här lånet att göra. På, på, för, där de lånade pengar från försäkringen. eller från, för, för. Ja, det
0: kan, det kan ha varit också i samband med det- att de, att de, att de fick till det där. Hur de nu skulle se ja. till att det byggdes-
1: Mm. Ja, för det var det som jag har hört som var Lex på Bollmora.
0: Jag läser här på Wikipedia. Eh, Lex Bollmora 1959 är smeknamnet på en lag som antogs år 1959 i Sverige. Lagen ger kommunala fastighetsbolag möjlighet att bygga bostäder utanför den egna kommunen. Annars är det en princip att kommunala skattepengar bara ska komma de egna invånarna till godo. Står Det här. Och så står det, då, ja, det handlar ju väldigt mycket om hur man skulle finansiera hela det här by byggeriet här ute. Mm, ja. Ja, ja. Din far, han, han började då med att vara ensam kommunalkamrer Sen ägnade han sig åt kultur som Sven, Sven Lionel berättar, eller hur? Ja Det var det hans intresse?
1: Ja, han var intresserad av kultur, han var intresserad av tavlor och så, så ja. det, det vet jag
0: Kommer du ihåg någonting om det? Vad, vad han gjorde för någonting då?
1: Han hade ju de här midsommarfesterna i slottsparken.
0: Ah, han, var, han var med och arrangerade ja, dem.
1: Ja, så det var ju det som han höll på med. Och, och sen var det väl olika stipendier till olika alltså, kulturpersonligheter, tror jag.
0: Just det. Mm. Så det var han också på med. Ja. Ja. Tyckte han om sitt jobb? Eller var det väldigt stressat? Jag läste att han... Hans lön när han då 1945 anställdes var 515 kronor i månaden.
1: Ja, det kan nog stämma.
0: Det var inte mycket, eller? Nej. Han fick ett enormt ansvar. Nu är det flera hundra människor som jobbar i en kommun. Han var ensam om när hela Bollmora byggdes.
1: Ja, det var ensam. Han hade väl några anställda. Sen anställdes det. Sekreterare var det väl några, ja, ja. några där på kontoret i... I Trollbäckarna för ja. kommer att vara några sekreterare. Ja.
0: ja, men han som tjänsteman så satt han ju där och skulle göra alla de här förhandlingarna med markisen och med Bob. Sen, sen kom det ju en massa olika personer som fick, men det var inga dåliga beslut om de, de gjorde de här gubbarna i början. minst de andra gubbarna som han, för det var ju gubbar allihopa, det fanns ju i och för sig fanns det Jesenavinen väldigt... Ja, och
1: henne kommer jag ihåg, men hon var ju rektor för skolan så, ja. det, så det var ju ganska naturligt att jag kommer ihåg.
0: Ja, och hon hade ja. också, varit inblandad i byggnationer av skolor och sånt. Men, men kommer du ihåg de andra politikerna på den tiden?
1: Ja, Gyllert kommer jag väl ihåg lite grann, att jag, jag har sett honom bara, i fall. Mm. Jag, och sen och Hasselgren, och, 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 ja. var det och var någon som heter.
0: Men du var ganska liten då va?
1: Ja, jag var väl tioårsåldern
0: Ja. Då. Men vad utbildade du dig till sen när du hade gått klart i skolan?
1: Nej, läste matematik och, så, och, och datalogi. Så sen har jag jobbat som programmerare och, och, och ja.
0: Du har hängt med hela datautvecklingen. Ja. Ja, ja. Stordatorer och allting.
1: Ja, Stordatorer först. Och sen, ja. och sen talsvarssystem, först, först lönesystem och sen talsvarssystem och expertsystem.
0: Det är inga enkla grejer. Ja,
1: artificiell intelligens höll jag på med ett tag. Oj! På 80-talet. Ja, datautveckling har jag hållit på med hela men, tiden.
0: Men du har själv inte hållit på med någon samhällsutvecklingsgrejer och sånt, ägnat dig åt?
1: Mm. Nej. Du tog jag...
0: ett annat spår än dina föräldrar ja, kan man ja, säga. Ja, ja, det har jag
1: gjort. Det
0: är väl ganska skönt kanske att ja, inte behöva.
1: Ja,
0: ja det <laughs> mm. och Om man då vet du, går till din mamma då? För hon var ju en väldigt omtyckt lärare. För hon var ju både först lärare på den gamla skolan ute i, vid gården, Var hon ju lärare där från början va?
1: Ja, men det var innan jag föddes.
0: Ja, och sen var hon lärare på, även på Nyboda tror jag.
1: Ja, Nyboda senare, men hon var ju i Kumla, Kumla skola var ju lång tid. Så. Lång tid? Ja, mellanstadiet där. Så att, samt, samtidigt som jag gick där. Men jag hade ju henne inte, inte som lärare där i
0: när man hör henne så verkar hon vara en väldigt snäll människa, men hon var ju hon, var, hon säger själv att hon hade bestämda åsikter och var väldigt...
1: Ja, ja så snäll och snäll. Det var väl varierande. Men... Ja.
0: Hon var väldigt omtyckt. Ja. Vad kan du säga mer om din mor som du kommer ihåg?
1: Ja, vad ska man säga? Hon jobbade hårt, liksom... För, både min far och min, och min mor jobbade väldigt hårt. Så. Mm. Och varje kväll att om, var, om de inte var på sammanträden så, så satt de ur skrivbordet och, och jobbade och jobbade. Mm. Så det, ja,
0: var... Hon berättade själv att i något program att hon var väldigt sjuklig. Hon hade TBC va?
1: Ja hon hade ju TBC när jag föddes. Så, ju... så det var ju frågan om de skulle, om de skulle göra abort på mig men det... Aha. Men läkaren som skulle göra det, han, vill, han var ja, kristen och vill inte göra abort, så det var det tur för mig.
0: Ja, jag förstår ja. Men det var någonting också som präglade henne ganska mycket det här med, hon, hon sa att hon skämdes över att ha fått TBC. Det var liksom lite skamligt tyckte hon. Hon
1: hade TBC, ja, och sen flera år efter jag föddes så att.
0: Men du har inte haft något nej, nej. men av TBC?
1: Nej, nej, jag har inte haft det. Men hon var för fem år så var jag, bodde jag hos fosterföräldrar och sådär.
0: När hon jag var, var sjuk?
1: När var, var sjuk och hamnade ju direkt på, bar, på barnhem alltså när jag, jag föddes. Ja, gjorde du? Ja, så var jag första jag hade varit på barnhem. För att hon...
0: hon var så dålig?
1: Ja, ja just då. Ja, De skulle ju gjort abort egentligen så mm. var dåligt. Men sen, sen började hon jobba när jag tror jag det, var sex år, om det var sex år så började hon jobba som lärare. Så att det, hon kunde inte jobba då i lång, lång tid. Så. Nej. Men sen, sen började jag jobba som lärare då.
0: Men kommer du ihåg själv någonting av den perioden var på fosterhem?
1: Ja, ja, det kommer jag ihåg. Det är bara sådana sporadiska minnen. Ja,
0: man, alltså. har, man minns
1: det. inte. Då var väl två år. Så att det... mm.
0: men, men var hon sjuk sen? För hon pratade ganska mycket. Din pappa blev ju också sjuk på slutet va? Aha. Hon fick ju vårda honom ganska mycket på slutet. Ja,
1: han fick ju astma. Och, 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 ofta så kom vi ambulansen och hämtade honom så han åkte ut till sjukhuset. Så, så han var ju sjuk. Han var sjuk? Jag, jag kom vi hade en läkare som hette Schambert som, som, ja, som alltid kom hem om han var sjuk. Alltså.
0: Just det! Han tror jag också är väldigt känd, va? va? Ja. Det, honom har många pratat om på Tyres radion. De stressade mycket dina föräldrar, eller? Ja. ja. Mm. Jo,
1: det var nästan alltid vid helgerna liksom, att, att de var sjuka.
0: De jobbar för hårt? Ja. Din pappa blev ändå 78 år, din mamma blev 93. Mm. Hon, hon var ju aktiv på slutet också i Peru, om jag fattar rätt. Hon var ju... Hon såg dåligt, men läste ändå böcker och hon var ju liksom en aktiv människa.
1: Ja, hon var ju intresserad av dikter. Dikter? Liksom, min far var intresserad av, di av dikter. Mm. Så att, ja, hon hade, hade någon grupp som, som höll på med det tillsammans sista tiden hon levde.
0: Hon bodde på servicehuset på slutet? Va? Ja. Mm. Men de var ju liksom med, med en ganska positiv period ändå. Liksom när allting blev bättre och bättre och bättre, va? alltså innan när jag träffade dig så lyssnade jag på intervjun med henne. För det var en intervju som gjordes 1996. Alltså två år efter din fars bortgång. Och innan dess så ska det finnas en intervju där hon blev intervjuad om sin tid som lärare. Den har jag inte hittat ännu. Vi har ett stort arkiv här inne som vi kan söka i. Och då pratar hon ganska mycket om det här med... Ja, att hon är väldigt liksom, ja, positiv på något konstigt sätt- över allt hon varit med om. Hon var ju liksom en ideologisk människa också. Hon trodde på fredsrörelsen. Hon var insatt i olika samhällsgrejer. Och, mm. Jo,
1: samhället gick ju framåt då. Väldigt mycket mm. under, under 50-, 60- och 70-talet. Så att det gick det ju framåt. Så, att, mm. så det stämmer säkert.
0: I och med att hon fick hem dig- då, och inte det kanske varit tillsammans med dig som bebis då H hur blev din relation till din mamma?
1: Ja det var, det var väl det att hon var överbeskyddande upp, upp, upplevde jag senare i livet att hon var, hon var liksom orolig för, för väldigt mycket saker
0: Hon var orolig ja, för hon hade varit med om saker att, att hon var rädd för att det ja. skulle hända saker Ja, så, att ja. Hon,
1: så det, det är Annars så, ja, så arbetsam som jag sagt lite var och jag min pappa var väl introvert, kanske. Mm. Upplevde jag honom som i varje fall. Så att jag hade väl inte, kanske inte så mycket kontakt med min far. Men, men mera, mer med min, min mor. Men, mm. men det var ganska naturligt.
0: Mm.
1: Nej, jag vet inte. <laughs> Man kan säga så mycket mer. Egentligen. Nej,
0: nej. För, för att, det är ju liksom personer som betyder mycket i Tyresös historia. Ja. Men det kände du aldrig egentligen när du var barn, att det här din pappa var viktig
1: Jo, jag kommer ihåg det liksom, precis innan Bollmorna byggdes då kom det en massa sådana här fruktkorgar hela tiden till vår lägenhet Fruktkor
0: <laughs> Från vad då?
1: Från olika företag alltså.
0: Byggbolagen?
1: <laughs> ja, jag vet inte vilka det var, men det kom en massa fruktkorgar ett, ett en, en jul och plus en spettekaka från Harry Karlsson tror jag var.
0: Vem var Harry Karlsson?
1: Som byggde, som byggde husen.
0: Jaha, okej okay. Ja, för din pappa satt med alla de här mötena om jag förstår rätt. Så de försökt så gott de och kunde hålla. Ja,
1: men jag kanske var från Frånsen också och, och, och -Livs, tror jag det, 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 var, det var olika affärer som var i centrum. Eller, ja. För
0: de kände ju varandra väldigt bra. Va? De ja. satt i olika kök och bestämde här förstått. Om jag fattar rätt så många med Arno, Arno som hette han ja. som startade.
1: Erdansson eller, eller... Er, hette han först.
0: Ja, det hette han. Just det, precis.
1: Älansom var det första. Så.
0: De alla gubbarna ja. kände ju också varandra.
1: Ja, han bodde ju grannar med oss på Hukumla, det kommer jag ihåg just det. det. Ja. Ärlansom.
0: Så det var ju liksom lite informella kontakter också mellan ja, allihopa.
1: Ja. Men sen blev det ju det, var det Arno Livs eller ja, bytte mm. namn.
0: Byte namn, ja. ja. Och det var, det var vi i Arno Livs tror jag ja, hette ja, faktiskt, ja, i centrum. Ja. Ja. Hur länge bodde du själv kvar i Tyresö? När flyttade du från Tyresö?
1: Det var i samband med att jag, blev, jag gjorde lumpen. Så, ja då var jag 74. Efter det så, så, så flyttade jag hemifrån. Ja. Mm.
0: Men när du var ung och du sa ditt efternamn, var det någon som reagerade då? Eller var det, kände folk till din pappa då? Ja, i, i
1: Trollbäcken så var man, man känd. Ja. Men inte i Bolvora inte. Nej. Det, det var det. Var, där var man helt okänd.
0: Men i, i, i Trollbäcken då, var, hur, hur uppfattade du att heta tuner nu? Var det någonting positivt eller var det med beundran? Eller var det, med, oj din pappa bestämmer eller hur, hur funkar det?
1: Nej, det var varken det ena eller andra. Så att det, men bara att man var känd. Alltså. Mm. kanske hade positiv indenverkan på jultidningsförsäljningen där. <laughs> Just det. <laughs> <Möjligtvis>. <laughs> men men äh, ja, annars är jag inte.
0: Nej. Hade du några sådana intressen? Var du med i några idrottsföreningar? För nej. Tyres var ju väldigt idrottstätt.
1: Ja, nej, nej. Det var ju inte. Nej. Nej, inte.
0: Du var mer inne på, att, på intellektuella saker. Ja, ja mm. För att hålla på med data, det kräver ju lite matte. Och,
1: ja. Ja. Det, var,
0: det var dina ämnen, matte, och fysik och kemi och sånt, eller? Ja,
1: matte, och fysik, och, ja, matte och fysik och kemi. Ja. Det var,
0: mm. Kom du ihåg vad, vilken matte- och, och fysik fysiklärare du hade på
1: Ja, Wirström hade matematik och fysik.
0: Just det. Hette han Gunnar Wirström? Hette han så? Jag
1: kommer inte ihåg. Nej, det kom men han... inte... Så i kommer jag inte ihåg. Jag... Jag inte vad, det...
0: Gunnar Bergström hette han. Och... Ja. Ja. Det var många bra lärare där på Foreldskolan. Mm. 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 Den här boken som heter Samhällsbyggarna, Tyreses moderna historia, som är skriven av Ulf Lönnqvist, som förut var... Ja, en av de ledande politikerna här ute och sen var han ju faktiskt minister. Han har ju skrivit den politiska historien men han skriver bland annat om eh, din pappa så här. Eh, Gunnar Thunervi själv skilja sin första tid i kommunen och sina arbetsuppgifter inte jubileumsskrift. Jag tror att den där boken som du hade med dig där han skriver om det. Och då skrev han så här. En av de första arbetsuppgifterna var att upprätta en uppbödslängd, en förteckning över vad var och en skatteskyldig kommunen skulle betala i kommunalskatt. Den skrevs för hand med ledning av taxeringslängd och fullmäktiges beslut om uttaxering. Varje efter varje skatteskyldig skulle få ett brev med uppgift om skatten och tidpunkt för betalningen. Beloppet fördelades på två uppbörder. Och jag vet med en gammal intervju även med han, fjärdingsmannen Josef Malmstedt, att hans jobb var att <går> åka runt och se till att människor betalade skatt. Har du hört talas om det?
1: Nej, det har jag inte hört. Det, det var nytt.
0: Ja, och det var ju också intressant. Alltså så, så, det var ju 2000 invånare i Tyresö 1943 när din pappa kom, blev anställd 45. 1945. Det var ju inte många människor att hålla ordning på egentligen. Så att man, man taxerade folk alltså kommunalt. För det hade man inte gjort innan. För man hade ju inte så mycket utgifter i en kommun. Ja. Men Anders vi du då. Om vi återgår till dig. Eh, vad, vad har du liksom... Du, du har levt ditt liv i stan. Eller, eller du har bott in i Stockholm.
1: Ja, jag har bott i, i på Söder. Och jag har bott i Kungshamra och, och i Solna har jag bott. Och i mm. Kista har jag bott också.
0: Ja, och, och, och när jag pratade med dig så tog du hand om ditt lilla barnbarn. Ja. Som var tre år. Så alltså
1: det, det är ju barnbarn. Kanske.
0: Ja, men det är väl ba, det är barnbarn det också. Ja. Så går namnet Tunevi vidare?
1: Nej, nej, det, det, det är ett annat namn. Det alltså. ett
0: annat namn, ja. ja. Men, det, men,
1: men, men hon heter Anna-Lisa i alla fall.
0: Anna-Lisa? Så tog var...
1: jag efter, efter min, min mor alltså.
0: Och vad trevligt, Ja, ja. ja. Och de Tunevi man hittar, det är, det är en farbrors barn och barnbarn som man ser. Ja. Mm. Tunevi finns i alla fall kvar.
1: Ja, mm. det finns.
0: Och jag tror att det namnet för evigt kommer att vara inskrivet i Bollmoras historia. Mm. Mm. När du kommer ut nu till Bollmora idag då, eller till Tyresö centrum, allting byter ju namn här ute. Hur, hur tycker du att Tyresö ser ut nu mot hur du kommer ihåg det? För det har ju byggts väldigt mycket.
1: Ja, det är väldigt annorlunda alltså. Det, 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 det är det ju.
0: Hur länge sedan du var här sen, sist?
1: Ja, nu. Förr var jag väldigt ofta, så länge min mor levde, till 2007, så var jag här ofta. Så, då, då såg jag vad det hände. Men sen dess har, har jag inte varit så mycket här. Jag var en gång bara. men Det har ju hänt väldigt mycket. Ja. Säga.
0: Va, vad tycker du? Då? Hur tycker du att det ser ut?
1: Ja, det ser för bra ut. Men det är som en förort, alltså. det, 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 det är som.
0: Ja, För Den här idén om den, heter det den konkava staden. Det var en idé som det fanns en slags plan att i mitten så skulle det vara lågt och på sidorna skulle det vara högt. Kommer du ihåg det? Ja, det det,
1: vara, det, var, var,
0: det var också någonting som han, bosalin som stadsarkitekten Ja, hette. just det. Jo, ja.
1: kommer jag ihåg.
0: Ja, Men nu är det ju lite överallt så att nu är ja. den bruten om man säger så. Tycker du att det är snyggt?
1: Ja, någorlunda. Någorlunda,
0: ja. Mm. Är, det någon, är det någon speciell del av Tyrelse som du gillar bäst?
1: Ja, det är naturen kan man säga. Det är, det är naturen. Det är och sådär. Så ja, det, det, är, det, är
0: det är fantastiskt fint. Ja. Ja. Tack så mycket Anders Thunevi för att du kom hit och att vi fick prata lite om dina föräldrar som jag tror väldigt många ändå är väldigt intresserade av.
1: Ja, tack så mycket. Mm.
0: Ni är alltså lyssnar på Radio Tyrese och jag som har suttit och pratat med Anders heter Ann Sandin Lindgren.